0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Coaching Couch mit Sophia und Sven, dem Coaching Podcast für alle Coaching Interessierten. Ich bin Sophia Berger, Professional Coach, Lehrcoach und Trainerin bei CoTrain, einer der führenden Coaching Companies Deutschlands. Meine Arbeit ist geprägt durch die kognitive Verhaltenstherapie und die systemische Therapie, sowie meinen meine zahlreichen Erfahrungen aus dem Bereich der Personalentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Sven Perner, ich bin Professor für Pathologie, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Pathologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck sowie der Pathologie am Forschungszentrum Borstel. Ich verfüge über langjährige Erfahrung im Coaching, vor allem von Wissenschaftlerinnen und Ärztin, vor allem im akademisch-universitären Umfeld und nebenbei betätige ich mich noch als Yogalehrer. Ähm, Sophia, Sven. wir haben doch in unserer ersten Folge darüber gesprochen, dass der Begriff Coach kein geschützter Begriff ist hm. und sich sozusagen jeder als Coach betätigen kann. Du als Profi, was würdest <lacht> du sagen, was macht denn eigentlich einen guten Coach aus und wie grenzt er sich oder kann der sich abgrenzen, von jemand, der das nicht ganz so gut macht. Was ist ein guter Coach? Wenn ich auf der Suche bin nach einem Coach, woran erkenne ich einen guten Coach?
0: So, Das ist eine gute Frage. Ne? Ich Deswegen stelle ich sie. <lacht> so gut. Hm? Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Ne? Was macht eigentlich einen guten Coach aus? Und es gab tatsächlich... Wenn wir in die Psychotherapie schauen ne, und in die verschiedenen Schulen, die es dort gibt, die Systemik, ne, die analytischen Therapeuten, die tiefen Therapeuten, gab es ja dort immer wieder Streitereien. Was macht den guten Psychotherapeuten aus? Was ist die beste Schule? Und am Ende kam raus, es ist eigentlich egal, aus welcher Schule du kommst. Ne? Ähm, es ist auch egal, wie alt du bist, wie lange du das machst. Ne? Das ist erstmal nebensächlich. Was wichtig ist, ist tatsächlich, ähm, welchen Kontakt hast du zu deinem Coachee? in dem Fall zu deinem äh, Patienten, ne? also wie seid ihr da, ähm, welche Beziehung habt ihr zueinander, fühlt er sich gehört? Fühlt er sich verstanden. Und,
1: also Aber du würdest jetzt nicht einen Coachie als Patienten bezeichnen.
0: <lacht> nein. aber <lacht> <lacht> obwohl, nein. Nein. Das müssen wir auch irgendwann mal nochmal besprechen. Aber tatsächlich, ein Coachie ist natürlich kein Patient, ne? Auf keinen Fall. Äh, wir dürfen ja auch kein, ähm, ja. kein bearbeiten, in Anführungsstrichen. Ähm, also niemanden bearbeiten, der eine Diagnose hat, ne? Ja. So nicht. Ähm, ja, aber, das ist der erste Punkt. Also, wenn ich einen Coach suche, und einen guten Coach suche, muss ich darauf achten, dass ich mit ihm eine Verbindung habe, dass ich mich verstanden fühle, dass ich mich gehört fühle. Ne? Das ist so der erste Punkt, ne? dass ich mich gut fühle im Coaching.
1: Aber das kriege ich ja erst mit, wenn ich sozusagen schon im Coaching-Prozess bin. Ähm, Gibt es irgendeine Möglichkeit in dem mittlerweile wirklich großen Angebot von Coaching-Instituten, äh, selbstständig tätigen Einzelcoaches, da schon im Vorfeld ein Gefühl zu kriegen, der ist eher was für mich oder nicht.
0: Du meinst, wenn du erstmal noch sichtest, Wenn und ich gar noch nicht. sichte? Ja, ja guck, welche, ich bin ja so ein Fan von einer guten Rollenklärung. Mhm. Wer bist du als Coach? Ja. Ne? Und ich finde, Coach ist kein Berater. Also mhm. jemand, der sich sozusagen als Guru für alles versteht. Ne? No, ja. <lacht> Hast du ja. Erfahrungen damit?
1: Ja, ja, ja. Gibt es im Yoga ganz viel. Bei Yoga-Lehren gibt es das ganz viel, die, die immer gleich der Guru für alle Lebenslagen
0: sind. Also ich bin nicht die Erleuchtete. Ne? Ja. Ich habe erstmal, und das finde ich schön aus der Systemik, hast du ja die Annahme, der Coach ist der Experte für sein Problem. Mhm. Ich kann nie mehr der Experte für das Problem sein, als der Coach selbst. Mhm. Und ich folge ihm zwar ne? und ich äh, versuche ihn auf dem Weg der Erkenntnisfindung äh, mhm. zu begleiten und ihm zu helfen, diese Erkenntnisse zu generieren. Aber ich weiß doch nicht, was für dich mit deinen kognitiven Fähigkeiten, ja. mit deiner psychischen Resilienz, was für dich die äh, die beste Lösung wäre, das wäre ja anmaßend. Ja. So, und deswegen ist das der erste Punkt. Versteht sich mein Coach als Coach, ne, als jemand, der mich auf dem Weg der des Erkenntnisgewinnens begleitet, oder versteht er sich als jemand, der sagt, ich weiß, was du brauchst? Du so dieses, ne? Kennst du dieses Verkaufen? Ich weiß, was du brauchst, genau. damit dein Problem nicht mehr existiert. Ja. Na ja. Na ja. Ja, daran glaube ich schlimm. nicht.
1: <lacht> du hast ja auch gesagt, du hast gleich am Anfang gesagt, du hast da auch schon genau über die Frage selber nachgedacht. Ich nehme an, in der Reflexion deiner eigenen Arbeit, ähm, was ist dir wichtig beim Coaching,
0: also, also
1: als Coach?
0: Mir persönlich, mir persönlich ist es wichtig, dass ich verstehe, was das Problem ist. Ja. Also, ich sage immer zu den Teilnehmenden ähm, in unseren Ausbildungen, wenn ich äh, sozusagen in der Lehrcoach-Rolle fungiere, ich ja. sage immer, ihr müsst wissen, was das Anliegen ist. Mhm. Mit dem Anliegen steht und fällt der Prozess. Ne? Wenn ich nicht weiß, was dein Problem ist, kann ich dir nicht helfen. Ja. Ne? Ich, ich stoche dann im Dunkeln. Ja. So, das ist mir wichtig. Und mir ist es auch wichtig, und das finde ich nämlich äh, eigentlich auch ganz schön. Viele positionieren sich als Coach und sagen, ich möchte dir helfen. Mhm. Helfen bedeutet aber, ich trage dein Problem mit. Ja. Ich kann dein Problem nicht mittragen. Ja. Ich bin dann nur dein, nur dein Coach in Anführungsstrichen. Ne? Das heißt, ich kann dich unterstützen. Ne? Ich kann dir Wissen vermitteln. Ne? Aber ich kann dir nicht helfen in dem Sinne. Ne?
1: Da springt ganz viel Bescheidenheit mit. Und ich glaube, das ist auch das, was man so bei so unseriösen Coaches dann immer so merkt, die, die neigen dann mehr zu Hybris, die einem dann gern die Welt erklären wollen und und sofort in die Problemlösungsfindung äh, oder ja, äh, reingehen und, und einem sagen, was sie tun sollen.
0: Also das ist ein guter Punkt, mit der, mit der sofort mit der Lösungsfindung starten. Ja. Ne? Ich finde, was für mich einen guten, für mich einen guten Coach ausmacht, ist, ich bin nicht sofort lösungsorientiert. Ja. Ich frage erstmal, woran würdest du merken, dass das Problem weg ist? Ja. Na, ähm, woran würdest du merken, dass wir hier Erfolg haben? Ja. Na, was würde sich verändern? Ich versuche herauszufinden, ob die Person wirklich das Problem lösen möchte. Na, es ja. gibt ja auch den Begriff des Symptomgewinns. Manchmal habe ich mehr davon, das Problem nicht zu lösen. Als, wenn ich mir vers also als das, was ich mir verspreche, wenn das Problem weg ist.
1: In der Medizin nennt man sowas oft ähm, sekundären Krankheitsgewinn. Ne? Ja, ja. So,
0: das ist ja das ist ganz witzig, ne? dass, ähm, dass die Menschen sich darüber klar sein müssen, wann ich, wenn ich auf einmal anfange, Nein zu sagen, wird es nicht immer angenehm sein. Mhm. Ne? Wenn alle Leute gewöhnt sind, dass ich immer Ja sage und plötzlich sage ich Nein, kann sein, dass ich ein paar Leute äh, verliere auf dem Weg ne? und nicht unbedingt was gewinne.
1: Ja. Du hast auch vorhin mal gesagt, hier die, dieses Anliegen. Du möchtest erst mal das Anliegen äh, klären am Anfang. Und das ist ja auch das, was uns bei, hier bei der Ausbildung zum Coach eingebleut wird. Am Anfang die Anliegenklärung ja. erst mal durchzuführen. Ja. Das ist sozusagen wohl dann die Basis äh, vom, vom ganzen Coaching-Prozess.
0: Ja, ich glaube, der Punkt ist, dass wenn du irgendwo im Internet schaust und du willst einen Coach genau. und du schaust dir alle Seiten an, welcher Coach bietet dir wirklich erstmal an, zu verstehen, was dein Problem ist? Ja. Also wer macht mit dir auch wirklich eine kostenfreie... Auftragsklärung. Ja. Ne? Und da zahlst du erstmal nichts. Und ja. er will einfach nur mit dir, fragen, mit dir erfragen, was ist dein Problem? Ne? Was möchtest du hier gelöst haben? Das ist für mich ähm, professionell. Ja. Ne? Dass er nicht sagt, okay, in zwei Worten, was ist dein Problem? Und sofort galoppieren wir zur Lösung. Ja. Coaching ist ja, das Schöne daran ist, ich mache mich irgendwann mal überflüssig. Ja, so ein genau. Guter Coach. Das ist
1: diese Bescheidenheit, ja, sich ich, selber Ich würde
0: mich selbst jetzt nicht als bescheiden, <lacht> bescheiden bezeichnen. Ich sind immer das
1: nicht. Aber als Coach dann schon.
0: Als Coach schon. Ja. Ich möchte mich, weißt du, das Interessante ist, es gibt so einen Spruch, die Mutter und die Therapeutin werden immer verlassen. Ja. Also ich erziehe ja meine, meine Schützlinge zur Selbstständigkeit, ich möchte... Na, das klingt jetzt böse, aber es ist es nicht. Ich möchte kein fester Bestandteil des Lebens ja. meiner, meiner Coaches sein. Ja. Ich möchte jemand sein, der sie befähigt, ne, handlungsfähig macht, ja. Dinge zu tun. Und dann sollen sie es selber tun können. Und ja. wenn sie irgendwann ein anderes Anliegen haben, dann sollen sie zu mir kommen, weil sie hier wissen, sie können hier lernen, wie sie mit dem Problem umgehen. Ja. Aber das macht für mich einen guten Coach aus, dass er weiß, ich möchte Teil der Lösung sein, aber ich möchte nicht irgendwie ständig ähm, dabei sein müssen, damit es gelingt.
1: Ja, und also wenn man dann ja mal so auf so Webseiten geht und, also bei mir gehen dann immer die Alarmanlagen los, wenn ich dann gleich so auf der ersten der Startseite, der Internetseite des jeweiligen Coaches sehe, ähm, dass dann diese ganzen Heilsversprechen kommen, da mhm. denke ich mir schon immer wieder, oh nee, mhm. das kann nichts werden. Ähm, und ich glaube auch, was ich jetzt so ein bisschen erlebt habe, ähm, viele sehr gute Coaches haben zum Beispiel gar keine Internetseite. Hm. Ähm, die brauchen das gar nicht, um sich nach außen zu öffnen, weil da nämlich... Die Kunden einfach durchs Hören sagen, weil sie vermittelt werden. Ja. Ja.
0: Ich bekomme ganz, okay, der, der, einen großen Teil meiner Tätigkeit macht ja das Lehren aus, ne? ja. das Lehrcoaching. Mhm. Ne? Ähm,
1: Aber du machst ja auch noch aktives Coaching, genau, Einzelcoaching. Genau, genau, richtig.
0: Und ähm, darauf wollte ich hinaus, dass ähm, ich, bevor ich überhaupt ähm, darauf, also ich habe ganz viel Zeit in das Lehren investiert. Ne? Ich kam ja aus dem Coaching und dachte so, jetzt, jetzt in die Lehre, Weiterbildungen und so, und so weiter und so fort. Und bevor ich überhaupt daran denken konnte, wurde ich schon über Mund-zu-Mund-Propaganda weiterempfohlen. Das finde ich ja. ganz interessant, ne? dass ich glaube, wenn die Menschen dir glauben mhm. und dass du es kannst na, dann empfehlen sie dich, ja. weil das ist wieder dieser Punkt, ich gehe zu einem Coach, ich gehe zu einem Therapeuten weil ich mich verstanden und gehört fühle und ja. wenn ich mich verstanden und gehört fühle dann will ich auch, dass mein Freund meine Mutter, meine Arbeitskollegin ja. auch dieses Gefühl erleben sich gehört und verstanden zu fühlen und das ist das, was du meinst, dass man nicht unbedingt ähm, das über so eine Plattform erreicht sondern oftmals durch das Menschliche ja. na, dass die Menschen dich erleben und sagen okay, ich ähm, ich vertraue dir und ich möchte, dass, dass das, was, was ich in deinem Coaching erlebt habe oder bei dir im Unterricht, dass andere das auch erleben.
1: Also können wir das so zusammenfassen, je leiser der Auftritt nach außen ist, so im Rahmen von Internetauftritt, LinkedIn, Twitter, Instagram, je leiser der Auftritt ist, umso besser der Coach?
0: Würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, vielleicht je geerdeter. Ja. Also so... Ich finde ja, in unserer Zeit muss man auch, vielleicht auch als Frau, ein bisschen lauter sein. Also so, ne, da, da gender ich jetzt mal so ein bisschen. Ja. Also ich finde, man muss, dadurch, dass Coaching kein geschützter Begriff ist, ja. dadurch, dass wir irgendwie, dass wir ganz viele sind auf dem Markt, muss man laut auftreten können. Ja, mhm. das stimmt. Aber ich finde, man muss über die Dinge überzeugen. Ne? Also jetzt nicht unbedingt durch so ein Heilversprechen. Coaching ist ja keine Heilbehandlung. Ja. Sondern vielleicht einfach eine, also eine andere Art der Positionierung. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt mit, mit Versprechen. Es gibt so einen schönen Satz. Coaching bedeutet, jemandem eine Tür zu zeigen und ihm einen Schlüssel in die Hand zu drücken. Aber durch die Tür muss er selbst muss gehen. Muss er selber durchgehen. Ja, genau. Ja. Ja. Und das ist der Punkt, ne? dass ich... Ähm, dass ich damit Werbung für mich mache, was ich tun kann und nicht unbedingt durch alles, was, was super Tolles erreichen, also was, was super Tolles passieren wird, sobald du mit mir arbeitest.
1: Und du hast ja auch vorhin gesagt, du möchtest ein Anliegen mit der Person, mit dem Coachie at a time bearbeiten und nicht fünf gleichzeitig und schon gar nicht die gesamte Lebenssituation von Beruf über Privatleben bis Hobby und äh, Freunde und sonstiges, sondern Du machst sozusagen immer ein spezifisches Anliegen, führst den da durch und entlässt ihn auch dann mit dem Anliegen, hoffentlich erfolgreich. erfolgreich. Äh, aber dann, wenn er noch ein anderes Anliegen hat, darf er sich gerne wieder melden und, und mit dem nächsten Anliegen kommen. Aber du machst kein Allround Holistic Coaching nach dem Motto, wenn du da jetzt durchgegangen bist, bist du ein äh, dauerglücklicher Mensch.
0: Beleuchtet, erleuchtet. Erleuchtet. Erleuchtet genau, ja. bist du. Um, nein. Ja. Nein, nein, es kann ja auch sein, dass du gar nicht erleuchtet hier rausgehst. Ja. Ne? Also das äh, gestehe ich mir auch zu, dass ja. ich sage, okay, es muss, ich kann niemanden, das ist der witzige Punkt. Die Leute kommen zu mir und sagen, Sophia, du dürftest doch keine Probleme haben, du bist doch Coach. Ja. Und alles, was, was an Problemen in deinem Leben auftaucht, kannst du wegcoachen. Ne? Probleme mit einem nicht. Partner, Probleme mit den Eltern oder den Arbeitskollegen, du coachst die einfach zur Seite.
1: Ja, klappt nicht.
0: Klappt nicht. leider Klapp Klapp nicht, nicht kleiner, ja, ja. sonst wäre ich, glaube ich sehr gut im Business. Nein, das klappt nicht. Ja. Die Menschen müssen bereit sein. Ja. Also die Menschen müssen genauso mitarbeiten. Das ist das Schöne am Coaching. Wenn, wenn ich irgendwas mit den Leuten erarbeite und die sagen, boah, Sophia, oh, wie hast du das gewusst? Ich wusste das nicht. Es kam aus der Person heraus. Es kommt
1: aus der Person. Die, Pro die Problemlösung liegt in der Person selbst, die Absolut. mit dem Anliegen kommt. Und wir als Coach sind ja nur sozusagen die Hebammen dabei.
0: Genau, richtig. Ja. Also auch, und dann das Kind ich kommt woanders Genau, und dann, dann sage ich, Gerade mit diesem Hebammenbild sage ich dann immer, im 24. in der 24. Woche kannst du, egal wie viel du presst, das Kind kommt nicht. Ja. Da kann ich noch so laut schreien, pressen, das Kind kommt nicht.
1: Du musst schon nah an der 40. Woche sein. Ja,
0: <lacht> ja ne? So Und das ist der Punkt. Also der, der Coach ähm, muss bereit dafür sein. Ja. Und der Coach muss mitarbeiten. Und der, der Coach muss eigentlich einiges ne? ja. im Coaching.
1: Jetzt sag doch mal aus deiner Coaching-Erfahrung raus, wie häufig ist so ein Coaching-Prozess im Durchschnitt so über alle Anliegen, die bisher an dich herangetragen wurden, erfolgreich? Und wie oft, so pro prozentual, musst du auch sagen, nee, das ist in so und so, äh, so, so vielen Fällen eben nicht der Fall.
0: Ich, es kommt auf das Anliegen an. Ganz klar. Ich finde... Manchmal im Karrierecoaching mhm. finde ich das ganz witzig, dass du manchmal für dich als Coach sagst, das war nichts. Mhm. Der Coach hier aber sagt, das war was. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel: Wenn jemand kommt und sagt, ich bin gelangweilt in meinem Job, ich bin mhm. nicht erfüllt. Ne? Warum kommen Menschen oftmals ins Karrierecoaching, ich bin nicht erfüllt in meinem Job? So, und sie kommen und sie sagen, ich bin neulich am Bäckersladen da vorbeigelaufen, da war so ein Aushängeschild, ne? Hilfe gesucht. Und ich habe gedacht, oh, das wäre ja was für mich kreativ arbeiten, nah an den Menschen sein. Ich möchte mich umorientieren und ich möchte komplett was anderes machen. Mhm. Die meisten machen es nicht. Mhm. Die meisten, das ist das Interessante, nur du, du erarbeitest mit ihnen, wohin sie alles gehen könnten und sie gehen dann wieder irgendwo in die Nähe des, des, der Anstellung, die sie schon mal hatten. Ja. sind aber glücklich, weil sie darüber gesprochen haben, weil sie gemerkt haben, ähm, es sind kleine Nuancen, die sich verändern. Wenn ich mir dann als Coach sozusagen die Messlatte ganz hoch setze und sage, ich muss die jetzt in einer Anstellung kriegen, die ganz was anderes ist, dann äh, habe ich ähm, die Erfahrung gemacht, scheitert das oft, hm. weil der Coach hier nicht bereit ist, ne? weil er sich zwar überlegt hat, dass er was ganz anderes vielleicht machen wollen würde, aber das Gehalt stimmt dann nicht.
1: Sagst du das am Anfang von dem Coaching-Prozess im Rahmen der Auftrags- und Anliegenklärung der deinen äh, Coaches auch, dass der Prozess nicht erfolgreich sein kann?
0: Nein, nein, nein. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass das, das nicht gut ankommt. Ja, okay. ähm, wer bin ich denn, um zu sagen, dass es nicht erfolgreich sein wird? Ja. Ich kann durchaus sagen, ähm, wären Sie, und das mache ich auch, wären Sie enttäuscht, wenn Sie dann nicht diesen Traumjob hier mhm. finden? was wäre, wenn wenn das da nicht passiert? Ja. Was würde passieren, wenn sie ähm, hier merken, sie sind doch gut in dem, was sie tun und sie würden doch mhm. in dem Bereich bleiben? Was würde dann? Also du versuchst schon, die Frustrationsintoleranz so ein bisschen abzuklopfen. Ja. Ähm, aber ich lasse das gern offen. Weil das ist der Punkt. Nur weil ich den Prozess für mich ganz anders vorgestellt habe, heißt es nicht, der Coach ist nicht glücklich. Ja, der hat der das würde
1: diese Bescheidenheit, ja. die man da haben muss. Ne? Ja. Genau
0: richtig. Also ich sage dann auch immer, es Geht nicht unbedingt darum, was ich als Erfolg bezeichne im Coaching. Es geht immer am Ende des Tages darum, dass der Coachy sagt, das war geil.
1: Also müssen wir sozusagen immer die Coachees fragen <lacht> ähm, und sozusagen Statistik zusammentragen, wie häufig der Prozess erfolgreich war und nicht den Coach.
0: Natürlich. Also ja. ich Weißt du, was das Lustige ist? Wenn ich Coaches ausbilde, dann habe ich manchmal das Gefühl, die stellen sich vor, die sind im luftleeren Raum, weil sie sich so viel Druck machen. Was ist, wenn mir die nächste gute Frage nicht einfällt? Und was ist, wenn ich nicht weiß, wohin der Prozess gehen soll? Und was ist, wenn ich lost bin? Dann sage ich immer, aber ihr seid nicht allein im Raum. Ihr seid mit jemandem im Raum. Und dieser jemand, der ist entscheidend für den Prozess. Fragt ja. den doch. Ja. Fragt den doch. Meine Chefin sagt immer richtig schön, man darf sich auch professionell wundern.
1: <lacht> das ist schön. Ne? Ja.
0: Also auch mal professionell wundern und sagen, ach Mensch, wo sind wir denn gerade? Ja. Ich finde ich find das grandios, dass sie das sagt. Weil das, das diesen Punkt, die, die Verantwortung so ein bisschen von seinen Schultern nehmen zu sagen, frag doch den Coach, war das jetzt erfolgreich für Sie? Was hätten Sie sich anders gewünscht?
1: Machst du sowas zum Schluss irgendwie noch mal so den Coaching-Prozess Revue passieren lassen? Absolut. Absolut, gehört dazu. Ja.
0: ja. Bevor Sie rausgehen, sage ich immer, was nehmen Sie mit, wie gehen Sie hier ja. raus? Ja. Weil ich gelernt habe, wenn ich Sie das nicht frage, Gehen Sie nach Hause und dann schreiben Sie noch eine Stunde ja. all die Gedanken auf, die Sie hier mitgenommen haben. Ja. Und dann habe ich aber nichts davon. Ja. Weil ich weiß es dann nicht. Und das ist ja wichtig für den Prozess. ja. So, ja.
1: Über den Prozess des Coachings würde ich gerne mit dir auch mal sprechen. So eine ja? klassische Coaching-Reise. Wie <lacht> die läuft. Wie ein Profi das angeht. Aber ich glaube... Das verschieben wir auf unsere nächste Folge. Was meinst du?
0: Ich bin gespannt.
1: Mhm. Gehen wir in <lacht> der nächsten Runde an. Ich freue mich. Ich mich auch. Wir verabschieden uns.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bei allen, die zugehört haben, bedanken wir uns. Wem es gefallen hat, kann mir gerne E-Mail e schicken. An sven.paner.uksh.de Wem es nicht gefallen hat und Kritik hat, darf <lacht> gerne an die Sophia eine E-Mail schreiben. An
0: Ich bin hart im Nehmen.
1: Und in dem Sinne verabschieden wir uns. Tschüss zusammen und wir freuen uns auf die nächste gemeinsame Folge. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.